0: Bienvenidos al Club de la Lucha. Target all my backbone survival.
1: Buenas noches,
2: familia luchística de Guatemala y de todo el mundo. Nuevamente les estamos saludando en este podcast del Club de la Lucha desde Guatemala para todo el mundo. Saludos para todos nuestros oyentes alrededor de América y Europa y por ahí en algún otro continente, alguno de esos países que nos cuesta un poquito pronunciar. Eh, pero muy, muy complacidos de estar nuevamente con ustedes para platicar de este evento de Hell in a Cell. 2020, soy Betelson y vamos a presentar de inicio a los luchamaniacos más grandes de la historia del internet que nos están acompañando en esta noche para iniciar con el grandiosísimo y verás, Michaels. ¿Cómo estás, Michaels?
1: Buenas noches, familia luchística alrededor del mundo. Pues muy bien, eh, contento de estar otra vez aquí con ustedes en otra iteración de este podcast, eh, siempre estando pendiente de la lucha libre como eh, un hobby que me gusta bastante. Y muy agradecido de, de poder estar aquí con ustedes de nuevo, como ya te lo mencioné, Beto. Un saludo.
2: Perfecto, Freddy. Igualmente más emocionado por la buena compañía, por la buena charla, que por comentar de este eh, pay-per-view en mi caso. Eh, vamos a seguir hablando con el otro luchamaniaco que no necesita presentación. Él es el crítico del club de la lucha, Dani Wrestling. ¿Cómo estás, Dani?
0: Buenas noches familia luchística de todo el mundo mundial eh, Bastante emocionado porque hoy vamos a comentar un pay per view Con uno de mis formatos favoritos de lucha Que es la famosísima celda Infernal Así que pues un saludo para todos los que nos están escuchando Y agárrense que este podcast va a estar bueno
2: Va a estar buenísimo y lleno de polémica Igual que el anterior seguramente eh... Dani, te quería preguntar algo eh, de entradita. Eh, ¿Quién es el rey de la Helly Cell? ¿Quién piensas que es el luchador que podemos catalogar como el rey de esa modalidad?
0: Undertaker, definitivamente eh, estuvo en las, para mí, en las dos Helen Acel más impactantes y mejores de toda la historia, que fue contra Shawn Michaels y contra Mankind.
2: Perfecto, Dani, vamos a iniciar entonces hablando en un Iron Man match en el cual vamos a estar participando los tres al mismo tiempo comentando las luchas que ocurrieron en este pay-per-view y vamos a iniciar de entrada con esta lucha de Roman Reigns acompañado de Paul Heyman contra Jay Uso en un Hell in a Cell I Quit Match, eh, tus comentarios y el resumen de la lucha Danny Wrestling
0: Empezamos eh, con el pie <ríe> izquierdo eh, una lucha de 29 minutos 20 segundos, eh, gana Roman Reigns tras un técnicamente un, más que un I Quit Match, un squash match, eh, en el que vapuleó a Jay Uso, eh, inicio con mis comentarios, por fin el buqueo es coherente y ponen un match, una pelea de este tipo, entre comillas pelea, que no es definitivamente ni de chiste un main event, Roman está intentando cambiar su estilo de lucha, pues sí se está notando. Está como más powerhouse, más... Está cambiando, pero el problema es que eso no se hace cuando sos campeón. Evolucionas, creces, te, te, te haces un lugar para llegar a ser campeón. Ese es un gran problema. Eh, como decía, un squash match donde la celda la, la estuvo totalmente de adorno, fue innecesaria, prácticamente casi no la usaron. Eh, chistoso es un with match y el árbitro no tenía un micrófono que es la modalidad que siempre hemos conocido para este tipo de peleas. Eh, debo recalcar que Jay uso tuvo buenos spots aéreos, él, al menos él usó la celda para algo. Una pelea pues lenta, nada interesante. Eh, me pareció curioso que que Jay uso aguantar a tanto Spirit y tanto Superman Punch solo hicieron que estos eh, finishers pues eh, como, como que le restara valor y fueran menos creíbles algo que, que realmente me, me, me molestó es yo estoy sintonizando un pay per view de Hell in a Cell de una celda que se trata de, de, de luchas de, de, de destrucción, luchas agresivas para ver luchar, no para estar viendo a Roman Reigns que se la pase hablando toda la lucha Y va de hablar, y va de hablar Y va de hablar realmente sin sentido El, el spot donde utilizaron un strap Eso sí me gustó Que se empezaron a chicotear Eso es lo único rescatable de la lucha eh, Y cuando, por ejemplo Cuando Jay ahorca a Roman con eso ese fue muy bueno Le costó uno de más. ¿Ah?
1: Le costó ahorcarlo no que no hallaba, se... no hallaba cómo, eh... no
2: le hallaba dónde estaba la cuerda, una cuerda de 20 centímetros de grosor y no sabía dónde estaba.
0: No, ni siquiera se la, si se dieron cuenta, no se la enrolló al principio, o sea, como que se la puso sobre el cuello y jalar, sino que empezó a tratar de dar vueltas y de repente es como empezó a jalar y igual bueno, no se ha agarrado. ¿no? Entonces, el, el, para mí hubo demasiado tiempo en stand-by porque, por ejemplo, eh, cuando... Después de que Roman le hizo el, el peligroso guillotine lock, pasó un tiempo en parado y ahí en el suelo y, así, y nosotros así como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? El, creo que el, algo rescatable de la lucha es que intentaron eh, contar una historia eh, en, en el ring, Lamentablemente eh, no fue creíble después de que del spot donde está Jay en el ring apron y le, y le Roman le pega con la patada, una patada con las escaleras. Jay se muere literalmente no fue creíble, pues porque ha aguantado peores cosas. La actuación de Roman simplemente no es convincente, se ve fingida. Me recuerda mucho a Bailey en sus primeros meses de heel que no parecían eh, como que se estaban haciendo los hills, pero no unos hills natos. Y, y lo tengo que comentar. ¿Qué clase de Gil se va a estar como lamentando porque, Ala, no, no lo quiero hacer? Eh, Disculpen, eso, eso, es una marrachado. Un Gil es malo. Un Gil
1: es un... un... De El juego mental que le hizo porque... No, no, se puso pero, a llorar.
0: Se puso a llorar. No, cuando... Ah, no, pero, pero te hablo antes de que llorara. Antes de que llorara, se, se ponía las manos en la frente, así como no lo quiero hacer, perdón. Pero un Randy Orton, que es Gil, pateó en la cabeza a un señor de casi 70 años, a Miss McMahon. O sea, eso es un Gil de verdad. ¿Y, y qué clase de villano se va a poner a chillar? Esto no es la Rosa de Guadalupe. Qué ridículo. <risas> y, y simplemente no, no fue creíble que agarrara a, a Jimmy para que. Jay se rindiera, el final fue sin sentido y todavía iban los ancianos samoanos en, en, en lugar de ayudarlo a verse Gil lo ayudaron a, 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 es confuso no se entiende. Si
1: yo creo Gil que es mira,
0: feliz?
1: mira pues voy a, mi, voy a dar mi punto de vista eh, para empezar creo que ese tipo, esta lucha no se merecía eh, disputarse un Hell in a Cell yo creo que todo eh, esto es resultado de, de tener un Hell in a como un a un gimmick de evento o sea, es un evento de gimmick porque básicamente estás forzando la jaula infernal en rivalidades que realmente no lo merecen. Yo creo que esta rivalidad no lo merece. Fue básicamente un deja vu de la pelea de la, del pay-per-view pasado. Eh, no entiendo, bueno, quizás, quizás lo hicieron para darle más largas a la historia, pero básicamente fue una repetición de la lucha anterior. Eh, obviamente no quiero obviar todas las cuestiones extras que agregaron. Eh, la jaula básicamente estuvo de adorno, en eso sí estoy de acuerdo con vos. Eh, estuvo muy lento el inicio eh, fue, fue básicamente un squash match eh, Pues no se vio nada muy interesante A excepción de un par de Spears que se sintieron Bien aplicadas, pienso yo Con eh, fuerza desmedida Pienso yo, o sea, quizás no realmente Pero sí, así se, así se, se notó eh, Otra cuestión Que tengo que recalcar, disculpen que sea iterativo pero el micrófono Justamente la vez pasada hablamos de esto, este tipo De match, o sea Daba para tener un micrófono y justamente con Roman Reigns haciendo, repitiendo lo mismo que hizo en la, en la lucha anterior, estar, va a hablar y va a hablar y utilizar sus palabras para, eh, no sé, para dar, para crear más hit en el momento. No tenían el micrófono. Pienso que eso fue una oportunidad, un, fue una manera muy tonta de desaprovechar esta oportunidad. Considero yo encima de que los árbitros estaban para preguntar, ¿te rindes y te rindes? Y no se escuchaba nada. Yo, Exacto.
0: Yo, eso es muy malo, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué decís? ¿Qué decís? Eso nunca se había visto. Es, es anticlimático eso,
1: porque yo, yo al menos yo vi el Paper en inglés y con los... Eh, por lo general, cuando, cuando se ve con, los, con el Paper en inglés y, las, y los luchadores hablan y, se, y es parte del show, los comentaristas se callan y dejan escuchar, pero ni así se escuchaba. Entonces, bastante, bastante caótico eso. No me gustó. Otra cuestión, estaban, eh, que tengo que llevarlo, estaban censurando a Jay. Jay estaba, cuando estaban, estaban peleando, Jay lo estaba insultando. Y ¿Es lo Jay estaban no? censurando. ¿Cómo demonios? Eso es un pay-per-view, bro. O sea, entiendo que tus programas semanales sean PG, pero en el pay-per-view, dame, no me estás dando sangre, aunque sea déjame sentir el hit del momento. O sea, las malas palabras censuradas en un evento es muy mala idea. Anticlimático es un punto menos también para la lucha. Eh, otra, otra cuestión, el cinturón. me cinturón. Me gustaron los spots del cinturón, pero siento que se bochó bastante, sobre todo Jay bochó bastante al momento de enredarlo. Eh, me, gust, me gusta la guillotina que aplica ahora Roman Reigns. Se nota que, o sea, que me gusta que él esté tratando de eh, eh, incorporar nuevos movimientos a su, a, su, a su set. Yo sé que no son bastantes, pero creo que es una manera de empezar y ese, ese movimiento me, me gusta bastante. Eh, ¿Qué más? Um, ah. Otra cuestión que tengo que comentar eh, es que me molesta que los referees, no sé si se dieron cuenta, pero el referee estaba eh, amenazando con terminar la lucha y lo hizo varias veces. Sí. Cosa que esto lo hicieron el año pasado con, con, con The fin y fue un final horrible, horrendo. Es una Hell in a cell y me estás diciendo que vas a parar la lucha porque ya el pobrecito ya no puede. No, bro, esa es una Hell in Tenés que dejar que se desmadren, no sé qué están haciendo, creo que están, es, me están, están suavizando mucho la Henry Cell y no me gusta. Sobre todo porque están, eh, eh, agregémosle esto de que es, es, los referees estamos viendo muy suaves y que me están metiendo las Henry Cell anualmente y no son Henry Cell que valgan la pena ver. No son como las Henry Cell de antaño que se utilizaban para culminar una rivalidad bastante épica, sino que ahora las estamos metiendo porque toca. Parece, parece los FIFA que cada año sacamos y sacamos y solo actualizamos el roster. ¿va? Es la misma, misma OSAP. Pues. <risa> <risa> no, no y pues con eso es suficiente. Y justamente es, eh, fueron bastante frecuentes las amenazas de estar, de estar terminando la, la lucha, sobre todo porque ella ya no podía continuar. Y en cuestión de eso, pues eh, la lucha no me gustó. Yo le doy dos puntos, do, do, dos puntos, dos cero de cinco. Es una lucha por debajo del promedio porque fue como una repetición de la vez pasada. Y quiero recalcar algo, quiero agregar algo. Eh, al principio me confundió ver a Roman Reigns como que dubitativo y me pareció tonto verlo como que llorar, que no quería, porque Jimmy lo estaba convenciendo de que no le, que no, que no le siguiera eh, golpeando a Jay, a su hermano. Eh, después de que lo... Eh, o sea, Roman Reigns hasta lloró. Yo pienso que quizás no es un, no es un gran actor que se gane un Oscar, pero creo que... Al menos en, eso, en ese punto creo que eh, cumplió con, lo, con el objetivo, con lo que le dijo el tío Vince. Creo que esa cuestión, el final, sí fue un poquito distinto, fue, fue un poquito diferente, no voy a decir completamente diferente, porque fue muy similar al, al final de la vez pasada. Pero eh, a mí personalmente no me gustó porque se sintió como una repetición. Ahora, la cuestión de que hayan salido estas, estos dos samoanos al final, los dos viejitos con sus falditas que parecían señoras, no les quiero faltar respeto, pero... Se miraban como unas señoras, pensé que eran señoras al inicio.
0: Doña chona eh, y Doña Chila.
1: Y solo, solamente, o sea, creo que, digamos, le están dando este como impulso del, del, del el jefe de la tribu samoana, que está como raro porque, digamos, no importa. O sea, tengas que hacer lo que tengas que hacer para estar en la cabeza de la, de la familia. Pienso yo que ese es el, el papel que quieren jugar con él. Entonces, este fue un poquito confuso, pero eh, digamos el final, este final fue un poquito, ah, digamos, rescató un poco el, de lo que fue la lucha como tal. Entonces, este sí, eso es solamente lo que yo quiero decir, pero sí creo que fue un mal inicio del pay -per view
0: Yo olvidé decir que le doy 0.75 estrellas. No le puse cero por los spots aéreos de Jay y por el y por el spot de la del Strap pero estuvo demasiado largo para hacer la rosa de Guadalupe y simplemente mamarrachoso. Largo, muy largo para
2: lo que dieron, para el espectáculo. Pues fíjense, mis amigos, de que yo les voy a comentar algo. Ojalá pueda transmitir lo que yo siento. Yo siento que no tengo las palabras para mm. expresar lo que siento acerca de esta, esta lucha. Eh, no sé cuánto tiempo me voy a llevar, no sé si me va a extender, no sé si voy a ser breve. Pero es que son estos momentos en los que yo me lamento de que cuando era chiquito no le puse atención a Dragon Ball Z para aprender a hacer la Genki Dama y destruir literalmente todo eso que estaba pasando ahí. Mandar una Genki Dama desde aquí y que se destruyera todo, que volara a Roman por un lado, que volara Jay por otro lado. Eh, miren, yo esta cuestión, para serles sincero, yo ha sido lo más aburrido que he visto en televisión ha sido lo más aburrido que he visto en, eh, eh, en todo lo que pueda ser audiovisual eh, para mí esta lucha no representó absolutamente nada más que el cambio de del programa que estaba viendo yo no terminé de ver este pay per view ¿por qué? porque esto fueron 45 minutos desde que inició eh, el pay per view nos comenzaron a dar la recapitulación de la historia para que recordemos lo malo que es Roman Reigns. O sea, lleva dos meses de hills pero para que recordemos realmente lo malo que es, lo Hill, que es, lo rudo que es, el perrote malo que es. Y pasan 15 minutos recapitulando esto, luego pasan 15 minutos donde es una lucha que es lo más aburrido de la historia de la humanidad y luego pasamos unos 15 minutos de cierre que son totalmente incoherentes, donde salen estos, estos señores que parecían viejitas cholojeras, como decía Daniel. O sea, eh, yo eh, esta, esta cuestión, como les digo, no, no sé, no tengo las palabras para expresar lo que siento, pero lo que sí les puedo decir es de que esto es lo más aburrido que he visto yo a, de los 272 programas, eh, de los 272 canales que tengo yo en mi cable, 272 programas eran superiores a esta babosada que estábamos viendo, porque no había transmisión, no había lucha, no habían llaves, eh, eh, la historia era un, era un total manicomio. Eh, no estaba Paul Heyman estaba de un adorno de un lado o sea alguien pudo haber agarrado a Paul Heyman y tirárselo del uno al otro y usarlo como un arma y eso no hubiera cambiado nada porque él es un objeto él no está ahí para nada no está haciendo absolutamente nada no hay un cambio de Roman Reigns Roman Reigns interpretó un poco el viernes y el domingo viene y él sobreactúa en esta situación totalmente perdidos porque se pone a llorar de una manera en que Realmente estaban los Simpsons, estaba la Serie Mundial de Béisbol, hasta el, la programación de Bandamax estaba mejor, hasta la programación de TeleHit estaba mejor, estaban pasando Rock del Salvador en el TeleHit, estaba mejor que esto. Estaba, eh, Yo realmente pues estoy indignado con esta situación, como les reitero, no es lo peor que he visto en WWE. Eh, porque lo peor fue en The Horror Show Cuando estuvo peleando en el Swan Fight Que cuestión memorable Que recordamos que le echamos una hora eh, De podredumbres aquí en el podcast Pero eh, realmente este año Ha sido probablemente El año más desvariante De WWE, por lo menos que yo he visto El eh, menos constante El con, que tiene menos Creatividad, el que tiene menos coherencia Es el año en que le he visto Peores cosas a WWE y realmente, como yo les decía, después de esta lucha simplemente dije, no, el WWE go to hell. Lo cambié y puse pues algo más, cualquier cosa era mejor que esto. Perdonen que sea tan extremista, pero yo lo vi así. Sí, hay unas cuestiones que valieron la pena, pero para llegar a un pay-per-view, hacer una Hell in a Cell con una eh, estipulación especial encima de todo de I quit match eh, sin micrófono, eh, yo creo que realmente no valía ver, la pena ver este pay per view, no vi el resto probablemente yo eh, juzgo sobre la marcha esta situación eh, pero me parece que les reitero, eh, qué mal o sea yo eh, a Sunfire le di un punto sobre una estrella eh, solo por respeto a los que luchadores que están fajando. en este caso vuelvo a dar una estrella porque para salir del paso pero únicamente eso, no tengo nada más que agregar es que no, no me. Yo, yo, yo lo que no entiendo es.
1: ¿Cómo se les pasan esas oportunidades sabiendo de que la pelea ya iba a ser débil de por sí? Ni siquiera micrófono. Y el 80% de la lucha se basó en estar hablando. ¿Y era un I quit? ¿Cómo se te pasa eso?
0: De, o sea, es que, ¿sabes? ¿sabes qué es lo que está pasando? Eh, se está repitiendo lo mismo. El, te aseguro que WWE y principalmente Vince han leído los comentarios respecto de Roman, de que no sabe luchar, que no tiene micrófono y, lo, y está como, ah, va, dicen que no puede luchar, va, le vamos a dar movimientos nuevos, ah, va, dice que no tiene micrófono, le vamos a encender un micrófono en lo que está luchando para que lo oigan hablar, pero nuevamente se repite, es forzado, no es orgánico el tipo. Ese es el, pro, el gran problema con el tipo, si el tipo lo supiera construir y no, no forzaran las cosas, el tipo podría llegar lejos porque tiene material y todo, pero ese es el gran problema.
1: Fíjate que te voy a decir algo. Este Roman Reigns lo siento más orgánico que el Roman Reigns anterior. No sé qué pensás al respecto.
0: Para mí, el mejor Roman Reigns ha sido el de, el de The Shield. Yeah.
1: Mm, no sé, yo siento que. Mira, yo conozco, obviamente, yo no conozco al luchador. Pero en Shield, el tipo no hablaba. El tipo era como un uh, Batista nuevo. Uh, ¿Se recuerdan cuando Batista empezó eh, yeah. Como un Ayudante de un uh, Creo que era un reverendo eh, No sé si lo estaré Yo se lo estaré diciendo mal pero Era básicamente un bulto Era el powerhouse
2: eh, Yo
1: no creo que ese tipo de personaje sea más natural era. Más orgánico Yo creo que um, Ese Roman Reigns Tiene un poco más de orgánico Que el Roman Reigns anterior que el Roman Reigns quedaba esos esos uh, promos eh, f -f fase, que eran súper cringe, que eran pésimos, y encima el Roman Reigns fase siempre, yo pienso que, que, no, no, que no fue tan orgánico. Yo considero que esta versión de Roman Reigns, no pues estoy diciendo que sea la quinta maravilla y no lo podemos comparar con Orton porque tampoco es justo, o sea, uh, Orton es simplemente una leyenda. Creo que ahí sí no hay un punto de, de comparación, pero considero que Roman Reigns de Gil se siente más orgánico que el Roman Reigns anterior de fase. No sé. Es que, Ro es
2: que, es que Roman Reigns es un Gil nato. O sea, él, eh, él no puede ser un Face, él no puede ser un twinner Él solamente es el hombre. Ah, es el guy. No. Entonces, eh, no, miren, que okay, salió un verso sin esfuerzo. No, realmente, miren, yo pienso de que él no es un Face, él no es un tweener. Para mi gusto, tampoco es un Gil él es que él es como otra categoría nueva, es, es una cuestión nueva que hay que ver cómo se categoriza, porque él, eh, el problema es de que todo lo hace mal, o sea, ni siquiera es, es cierto, o sea, pareciera más Gil que Face. eso es lo que está preguntando Freddy, creo que sí tiene razón, pero es que ni eso sabe hacer bien, él no, no tiene concepto de los tiempos en la lucha, cuándo meter una sonrisa, cuándo meter un llanto, qué tanto largo es un llanto, hay formas de hacer eso en la lucha, hacerlo inter interesante. Pregúntenselo a art truth cuando hacer una cuestión, un botch o algo más para hacer un, un entretenimiento divertido. Eso se llama conocer los tiempos de la lucha. Pero Roman sí, Reyes te, no te,
0: te, te voy a dar un ejemplo reciente. No, no te estoy hablando de, de una leyenda de Orto, no. un ejemplo reciente de alguien que se reinventó totalmente y, y, y simplemente lo han manejado mal, a pesar que no es de los mejores luchando. Pero el tipo, su personaje es creíble y es Bray Wyatt. O sea, la evolución que ha tenido Wyatt, esa transformación a de Finte y, y, y lo de la Firefly House y todo, o sea, eso, eso es una innovación y eso es lo que, lo que Roman no tiene, no tiene esa chispa, yeah. pero tiene que exprimir las rocas, siento yo. No, lo que pasa es que... que...
2: Dale Beto, dale. Ay, perdón, Freddy. Lo que sucede también es de que de nada sirve que le des el control creativo total a ese personaje si no tiene ni la más recóndita idea de lo que se tiene que hacer dentro del ring. Eh, y y hay, hay ejemplos, o sea, lo mismo pasó con Gallows eh, en WWE. Mira qué pésimo manejo, estaban súper mal manejados, pocas libertades, eh, está horrible eso. Y ahora sí. en la otra empresa, en Impact, donde están, es lo máximo los Good Brothers. Es, es absolutamente lo máximo. No se emociona al ver a Luke Gallows entrar al ring. Entonces, sí, claro. no, no sirve de nada darle toda esta, esta libertad a Roman Reigns, pareciera así como vos decís, Dani, un fan service, ¿verdad? O sea, ¿cómo quieren ver a Roman Reigns? O sea, ¿Quieren verlo rudo? Ah, está bien, pongámoslo rudo. ¿Cómo lo quieren ver Exacto. Con Paul Heyman? Pongámoslo con Paul Heyman, pues. Ah, va, ¿qué, ¿qué quieren ver contra la roca? ¿Qué le ponemos a la roca que es su primo? Va? Entonces, eh, hagamos algo tribal ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí. es Samoan, ¿verdad? Va a pasar. Entonces, y, y para luego esto, los creativos siguen comiendo hamburguesas. Siguen comiendo hamburguesas por montones Y sin pensar nada bien en esto Están esperando que en la cajita feliz les salga Lo que deben que hacer con, con este tipo de luchadores
1: Yo creo, yo creo que Mira, está, está sucediendo algo y, y quiero que el público entienda Nosotros somos Bastante críticos con Roman Reigns eh, Porque ahora Roman Reigns Tiene el campeonato Y se supone que una persona así tiene que ser la cara De la empresa Entonces eh, Creo que eh, sí, sí es uh, válido eh, criticarlo y alabarlo como tal, pero eh, el cambio que ha estado haciendo, considero yo que su, el cinturón no era necesario y lo que estoy viendo yo es, es una, una serie de hechos en donde está la mano de Vince, como en todo. Hay veces de que los creativos pueden tener algo muy bueno y Vince lo puede deshacer en cuestión de segundos. Entonces, yo creo que hay un problema muy serio en, 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 en los programas principales de WWE, que es en donde Vince llega a tener este control. Básicamente, Vince tiene control creativo. No. Porque creo que eh, Bruce Pritchard es un buen creativo, considero yo. Es un genio. Es un, es un buen creativo, correcto. Es un genio. Y yo creo que hay cuestiones que se han estado haciendo bien. No voy a decir que todas las cosas que se han estado haciendo bien son resultado de Bruce. Pero yo creo que Bruce es del agrado de Vince. Entonces quizás sea un poquito más flexible con la ideas de Bruce. Sí. Ahora, el resto de creativos son simplemente creativos y pueden tener ideas muy buenas, pero si a Vince no le gustan, simplemente no van a suceder y no van a pasar. Entonces. Creo que la mano de Vince está se está sintiendo bastante. Y creo yo que no ha sido para bien. Mucha gente es bastante pues, polémica y dice, no, que pins que se muera, pero tampoco pues es un ser humano, pues tampoco le vamos a hacer la sí, mortalidad. No. A, a lo que voy yo es de que el producto, vamos a hablar de negocios, y su producto no es bueno. Esa es la realidad. Y estamos hablando de un Roman Reigns que vinieron, lo metieron, lo elevaron hasta la luna y está peleando contra Jay contra Uso. Yo no sé si ellos tengan una historia a largo plazo, eh, quizás eh, van a meter a los usos con Roman Reigns, etcétera, etcétera pero creo que han estado haciendo cosas bien y han estado haciendo cosas mal yo considero que esta lucha es de las cosas que hicieron mal yo alabé la lucha anterior a mí me gustó, me gustó y, y, y dije, está bien para poner a, a Roman Reigns en una posición en donde todo el mundo sabía que, iba, que, que él iba a ganar y que Jay no, no iba a tener oportunidad pero esta lucha, ¿por qué? O sea, cuál era la necesidad de repetir la lucha Y sobre todo era una, una lucha bastante similar En donde hicieron todo lo que hicieron la, la, la lucha anterior no fue tampoco tan buena Ni siquiera se llevó gran cantidad de puntos Pero de estrellas, perdón Pero esta vez repitieron la misma lucha Pero peor
2: Whatever. Es que eso es
1: lo que a mí me sorprende Que pueden agarrar algo Y lo pueden empeorar Entonces yo, yo pienso que la directiva Y la, sobre todo la, la mano de Vince está... Está, se está sintiendo bastante y últimamente ha venido en declive la calidad de la lucha precisamente por eso entonces Roman Reigns es el hijo pródigo de, de Vince y por eso es que él tiene el push que él tiene y por eso es que somos tan críticos con Roman Reigns porque básicamente es el es el favorito del, del jefe y ya nos dimos cuenta que hicieron algo bien por ejemplo con, con Drew Drew para mí está en una posición perfecta
2: no sé qué piensan ustedes
0: yo estoy totalmente sí, acuerdo, de acuerdo, acuerdo con vos sí,
2: totalmente
0: te, te puedes imaginar que lo, lo que decís del campeonato va. regresó no le hubieran dado el cinturón sino que en lugar de empezar y, y quitándole el cinturón a fin ah, wow. hubiera empezado con esta historia con los usos y que Correcto. poco a poco se hubiera ido convertido en el jefe tribal y de repente ya agrandado madre, el jefe tribal quiere el campeonato Uf, no, hubiera sido otra onda totalmente
2: hasta la carta de Retribution era más coherente de que él fuera el líder de Retribution. Exacto.
0: Sí. Pero
2: teniendo tanto, es que uno se explica right. cómo teniendo, eh, por ejemplo, una tan buena franquicia como Star Wars, viene Disney y lo echa a perder. Es lo mismo. Aquí tenemos eh, un, un gran equipo que estaba trabajando muy bien hasta hace eh, dos eh, pay-per-views y de repente con todo ese manojo de talento que hay, vienen... Y escogen una carta perdedora, ¿verdad? Es una carta eh, monótona, ¿ok? Pero bueno, eh, estas son las pasiones que despierta Roman Reigns, señoras y señores. Eh, y vamos a seguir analizando el pay-per-view con la siguiente lucha del emergente Elias versus eh, Jeff Hardy eh, en un singles match. Eh, Dani, tu resumen de la lucha.
0: Hello, I am Elias. ¡Y have a question for everybody here. A mí Elias me gusta mucho, la verdad. Eh, 7 minutos 25 segundos. Perdón, 7 minutos 50 segundos. Eh, gana Elias por DQ. En un feudo que yo creo que se dio un poquito rápido. Se creó la rivalidad. Eh, pero me gusta ver a un Jeff Hardy poniendo over a superestrellas nuevas. Creo que Jeff es un mentor y, y, y hace eso muy bien me eh, gustó no mucho la dinámica que dentro del ring fuera del ring y que están como jugando con eso eh, una pelea creo que fue normal pero normal buena un feudo al que yo le daría quizás una lucha más para que no sea demasiado largo y algo que, que recalco es que Jeff a pesar de que ya está como, como el, algo un poco más lento por la edad sigue dando calidad, calidad de luchas eh, hubo un spot que me gustó mucho donde Elias cargó a Jeff en sus hombros y lo, lo levantó, le dio la vuelta y le hizo una powerbomb, eso me gustó un montón y, y yo al menos cada vez que veo Whisper in, in the Wind de, de Jeff Hardy, yo me emociono porque todo lo que Jeff hace a mí me gustó un montón um, y raro, me pareció algo raro pero, pero uh, eso fue raro bueno ver que Jeff ganara por DQ pero creo que es para que el juego 25 eh, siga, sí, así que le doy 2.53 Sí,
1: yo, yo estoy en Completa sincronía con Dani. Eh, 2.5 estrellas a una pelea que um, quizás se sintió un poco, um, cómo lo puedo decir, eh, forzada. Ah, forzada, correcto, correcto. Se sintió más como una pelea de show semanal. No creo que la, la rivalidad de Vara lo suficiente como para ameritar estar en un gelinasel. Realmente, pues, quizás solo fue una lucha de relleno. Esa era la palabra que estaba buscando. Eh, a mí me gusta que tengan eh, eh, que las formas de escribir las rivalidades sean a largo plazo. Me gusta que no, no sean los luchadores, no, no, no sean Dory y se les olvide realmente qué es lo que ha pasado. Y lo que sucedió con Elias fue que eh, fue el accidente que tuvo con Jeff Hardy y toda la cuestión que estaba sucediendo cuando eh, Jeff Hardy eh, entró en la rivalidad con Sheamus, de la cuestión de la, del alcohol, etcétera, etcétera. Me gustó que el regreso de Elias fuera así, a, a regresar, a vengarse con Jeff Hardy. Me gusta eso, que no se les olvide que lo que está sucediendo. A mí tampoco se me olvidó, entonces eso como que genera un poquito más de interés. Eh, realmente a mí, para mí Elías debería de, de, de estar compitiendo por un campeonato inter, intercontinental, un campeonato de Estados Unidos, que quizás por el intercontinental, ya que el Estados Unidos me parece que está bien ahorita como Bill Ashley o yo no sé, quizás en algún futuro se enfrente contra él. Pero Elias es un luchador que me gusta bastante Creo que tiene bastante, creo que Mick es, Está pasado, el tipo es bastante bueno en el Mick Y en el en el ring es decente, es un luchador que es bastante decente Y que puede, se nota que puede aplicar llaves eh, Justamente con el powerbomb que, que comentó Dani eh, Pero sí, yo sentí esta lucha un poquito como de relleno y ya después de, de ponerla Después de la lucha de Roman Reigns Quizás era en el plan del, de la forma De la estructuración del pay-per-view Era para alentar un poquito más la, eh, eh, la cartelera Pero ya el, la primera lucha Fue bastante lenta Y entonces eso se sintió más como uh, Me dio un poco de sueño, soy honesto entonces Pero quizás fue por el ritmo Que, que le pusieron al pay-per-view y, y el resultado de la primera pelea En consecución con esta pero sí, yo siento que, que estos dos luchadores quizás pueden alargar más la rivalidad en el momento de terminarla. Eh, un final de show semanal, entonces este, 2.5 estrellas. Fue una pelea eh, completamente eh, eh, normal, una pelea que no, no destacó mucho.
2: Viendo la cartelera de, de este pay-per-view, da la impresión de que se gastaron todos los serios antes de, del mismo. Tuvimos una serie de por lo menos unos dos o tres pay-per-view que fueron buenos. Eh, me recuerda mucho al ver la cartelera de este evento, el aquel dicho que dice pan para hoy, hambre para mañana. Eh, cabalmente luchas como de relleno porque esta rivalidad hace dos semanas no existía en, en, en el universo luchístico. No sé si alguien más quiere eh, comentar algo más de la lucha.
0: No, yo solo concuerdo con, con, con Michaels, de que el, realmente Elías día le miro mucho potencial. Lo miro ahorita como un, un alguien a quien están formando. Él tiene buen físico, tiene carisma. O sea, el tipo es, tiene potencial. Para mí me gustaría un día llegarlo a ver como campeón mundial.
2: Tiene conexión, ya luchó en un Elimination Chamber, ¿verdad? Sí, ya. Sí, conecta. ¿Y
1: re <risa> y rec recordá que ya fue fase, skill y como fase también conectó.
2: Y tiene sí. un personaje realmente alucinante. Yo creo que Who Wants to Walk ¿verdad? Pues yo creo que todos queremos caminar junto con él, ¿verdad? Sí.
0: Y hay una historia curiosa que en un house show que hubo en, en Argentina, eh, hizo su entrada y empezó a tocar de música ligera y la gente se volvió loca.
2: Se volvió viral el video. Yo lo vi. Excelente, excelente, excelente Y vamos a seguir hablando de este pay-per-view Que vamos algo rápido para mi gusto Pero vamos a seguir hablando de esta lucha De The Miz, eh, con John Morton versus Otis Que venía acompañado con Tucker Y esto fue un single match por eh, ganar el money in the bank El contrato No entiendo bien la estipulación Porque yo creo que eh, para ganar el money en the, en, de en the Bank hay que subir una escalera, pero bueno, no sé eh, qué, qué es lo que sucede ahí. Eh, pero vamos a escuchar el resumen con Danny Wrestling.
0: 7 minutos 25 segundos, Gana de Miss tras un ping. Eh, realmente eh, me, a mí algo que me pareció genial... Y, y muy entretenido y muy divertido fue la viñeta de la corte JDL El de West, Está Ron Simmons ahí, hace, hace su uso de su, de su famosa frase de damn. A, a mí me pareció muy gracioso ver a Asuka que no habla inglés certificando en japonés. Eso me pareció muy, muy gracioso. Ahora, yendo de la lucha, eh, Miss es el ejemplo perfecto cuando una superestrella compensa un nivel pobre de lucha con un personaje y un micrófono súper construidos y, y sabe contar historias en el ring, no como el jefe costal, digo el jefe rival hubo un patadón que le metió Miss en la, en la cara a Otis, fue brutal igual un close de Otis donde casi le vuela la, la nuca, casi le quita la nuca a demis Miss me sorprendió mucho porque no vi venir para nada el Turnhill de, de Tucker fue algo me hubiera gustado más que le pegara directamente en la cabeza con el, con el maletín lo que me gustó mucho fue como The Miss vendió el asombro o sea, le pegan y se queda como ¿qué está pasando aquí? y, y pues gana yo le doy tres, tres estrellas a esto lo único que me deja con algo de duda es qué va a pasar con Otis y con Tucker porque al menos... Yo en lo personal a ellos no les miro potencial en un single run. Yo a ellos les miro potencial como Heavy Machinery, como unos muy buenos campeones en parejas. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Eh, y, y realmente algo que sí me dejó sin sabores, ¿para qué hacer tanta vuelta que Otis ganara el maletín si iban a hacer esto, iban a enterrar a Otis y quitárselo? A lo mejor se lo hubieran dado de desde, desde un inicio.
1: Se siente que hay un limbo creativo con, con el Money in the Bank. No es desde ahorita, creo que desde el año pasado Se viene dando este como limbo creativo eh, Honestamente pues Yo tampoco entiendo cuáles fue cuál fueron las ganas De hacer eso Quizás Vince estaba emocionado con, con Otis en, 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 en su momento y, Pero realmente yo Cuando él ganó el Money in the Bank yo, yo, yo a él nunca lo vi como campeón mundial Yo se los dije también aquí en el podcast Entonces este Personalmente sí me gusta que se lo hayan quitado Yo considero de que un, un luchador así, Otis es un luchador de comedia que sirve para hacer esas viñetas de comedia. Y un luchador así no puede estar en el, en el, plano, eh, en el plano de campeonato mundial. Eh, ahora sí, eh, concuerdo con, con vos, eh, Dani. Eh, la, la lucha, pues, eh, fue lo que, lo que pudieron dar esas dos superestrellas. A mí me parece que eh, Miz es un luchador que eh, se siente como un veterano. Él ya es un veterano y se le nota bastante. Él sigue siendo un luchador que no te va a dar una pelea en donde vas a, va a, tener, va, vas a tener un wow factor en cuestión en, en cuanto a sus movimientos, pero eh, se nota que sabe vender eh, las, las, las historias dentro del ring y las trabaja bastante bien. Esas son de las cuestiones que yo le alabo bastante al mis no Tom, por tanto con la, no con la ejecución técnica, que él no es un maestro, pero tiene bastante buen micrófono y una buena, un buen storytelling dentro del ring. Ahora, no entiendo por qué WWE sigue, eh, sigue destruyendo los tag teams. La edición tag team ya está débil y ahora tenemos otro tag team, eh, tag team perdón, que, se, que se desintegra de la nada. Me pareció bastante tonta las uh, la, la razones de Toker o Toki, diría Otis. <risa> <risa> me daba bastante risa cómo habla él. A mí Otis no tengo nada en contra de él, me parece un lucha, una persona bastante entretenida, pero es, es gracioso, pues eh, Toki. Entonces la, la traición de Toki... <risa> Me pareció un poco forzada, incluso cuando él dio sus motivos de, después de la de la lucha y lo entrevistaron, dijo que eh, Otis no podía hacer nada sin él él, había, él, él dijo que le dio el valor a Otis para que para poder conseguir a Mandy, bla, 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 bla algo que parece pues que lo escribieron en dos minutos. Me y Toma, decía esto y ahora, no te de aquí, va. No me gusta que estén haciendo eso con, con el tag team, con la edición tag team, porque la están destruyendo. Ya me destruyeron a mis, a mis, a mis Iconics. Eh, tienen, a, tienen a Peyton Royce haciendo team con... Eh, en Bro, este, um, olvidé con, con quién está haciendo Tag Team, está perdida. Eh, eh, um, Billy Kay está otra que está olvidada. Eh, no sé, realmente creo que no hay una, una, una dirección buena en la dirección Tag Team, wow. pero me estoy saliendo del tema. Realizando la lucha, eh, pues eh, yo considero que fue un, que es una buena idea darle el cinturón al, al Miss. Miss creo que le puede dar mayor credibilidad al cinturón, digo, a la malet, al maletín. Um, y este, a ver qué sucede Yo considero, yo estaba pensando eso Estoy eh, pensando bastantes cosas Pero creo que puede haber una rivalidad Entre Morrison y Miss eh, Quizás así, sí. como la, así como tienen La costumbre de estar destruyendo Los tag teams, ¿por qué no destruir el tag team de Morrison y Miss? Entonces ya que los van a destruir los todos y destruyamos este Y yo considero que esa podría ser una muy buena rivalidad Y a ver si no, no hay una traición Ahí de, de Morrison, Morrison me gustaría Como campeón mundial, aunque de Miss yo considero que Miss te trae este factor de que lo puede cambiar en cualquier momento. Entonces, este, no tendría problemas con que Miss fuera campeón mundial de nuevo. Yo soy honesto, quizás sea una opinión polémica, pero pues creo que él, no, él, él sería un campeón, no de los mejores, pero eh, no esto estaría tan mal. Es, y, y mi calificación para esta pelea, eh, yo no le doy 3, yo le doy 2.7. Eh, eh, considero que no estuvo eh, tan extraordinaria.
2: Fíjense que yo realmente les... Eh... Les comenté que yo ya no vi estas, estas partes del pay-per-view, sin embargo, eh, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho al respecto de, de los calificativos que le han dado a Miss. O sea, eh, obviamente él eh, tiene recursos que lo hacen pues, balancear eh, y su estilo luchístico y su personaje. Eh, yo personalmente pienso de que Miss sí es un, un buen luchador. Es, eh, a veces esto no lo pensaba hace un par de años, pero eh, se ha ganado el título después de aquellas luchas con Shane McMahon, después de aquella lucha donde Strowman lo tiró de, de, de arriba de una de las cápsulas del eh, Elimination Chamber, ¿verdad? Eh, yo, para serles sincero creo de que estoy de acuerdo en todo menos en que Miss ahorita sea un luchador capaz de darle prestigio al Money in the Bank, porque él ha tenido de los peores años este año, si ustedes se van a dar cuenta, este año no ha hecho nada, absolutamente nada, más que un miserable bailecito de Missing Morrison, ¿verdad? Eh, y su video que hicieron a por ahí, algo reggaetonero, por cierto, eh, eh, pero yo no creo que le pueda dar eh, eh, credibilidad al Money in the Bank. Obviamente la otra pregunta por qué Otis no lo pudo hacer y es que lo que pasa es que la misma empresa lo fue sepultando, lo sacó dos meses de programación, quién sabe por qué. Obviamente pues hay razones ahorita que, que tal vez no han sido divulgadas al respecto de esta situación de eh, la pandemia. Eh, pero yo creo que la misma empresa se encargó de sepultar a Otis, probablemente se si hubiera manejado de otra manera hubiera sido eh, eh, otra historia la que tuviéramos, pero... Eh, no me despierta ni el más mínimo interés tampoco lo que puede hacer Miss Con Morrison, porque Jim Morrison tampoco ha tenido un buen año en WWE, no ha hecho absolutamente nada más que manchar de verde a Brown Strowman. O pues sea, es que no han hecho nada ambos. Yo creo que no es interesante, no me, no me resulta eh, llamativo para nada.
1: Los dos luchadores, yo creo que el tag team de ellos dos ha tenido un mal manejo alrededor del año, pero yo considero que tienen potencial ambos. Si tuvieran un mejor manejo creativo, pueden hacer buenas cosas. Sobre todo eh, John Morrison, que es una persona que a mi a mi punto de vista está junto con Cesaro eh, de las personas que necesitan ganar un campeonato mundial, eh, porque yo creo que hacen un buen trabajo en el ring. Pero sí, es sí, sí. De... Eh, dijiste, Dani.
0: Yo estoy de acuerdo con vos. A mí me encantaría ver a un Morrison de campeón.
1: Correcto. Sí, justamente. Y, y creo que son de los de los grandes luchadores que se han quedado sin ese cinturón mundial. Y yo no entiendo por qué eh, no, no, no se pueden construir ese tipo de estrellas. Eh, siento que hace falta un poquito de exploración. Quizás lo van a hacer ahorita con Biggie, que Biggie también es otra persona que en mi punto de vista es otra persona que, que es material para eso. Pero... Pero yo considero de que si ellos tuvieran un mejor manejo, este, pueden hacer buenas cosas. Y ahorita que tienen el, el, el maletín, creo que quizás veo una luz al final del túnel y quizás puedan tener un mejor manejo creativo. Y vamos a ver qué pasa. Ahora ya tengo mayor interés por, por Missy Morrison. Y al fin espero que dejen de hacer canciones y musicales porque eso no es Disney. <risa> Ya estamos muy, bien. muy grandecitos para eso.
2: Ya están muy grandecitos. Home Díaz 10 perdido en la pandemia. Muy bien, vamos a seguir analizando este pay-per-view con la siguiente lucha que dicen que fue la lucha de la noche entre Sasha Banks y Bailey por eh, el campeonato de mujeres de SmackDown en un Hell in a Cell match. Aquí el recuento de las actividades en esta... Eh, eh, lucha por parte de Danny por un Roche. rato me
0: perdí creer que era Sasha contra la mamá de Dominic pero no, es, es Bailey eh, 26 minutos
2: <risa> 000... <risa> no, si no salió con una chancleta en la mano para defender a Dominic, no era la mamá de Dominic
0: bueno. 26 minutos 35 segundos el tiempo justo, ni corta ni larga, gana Sasha Banks con una brutal submission Um, un feudo que pues estuvo un poco extendido pero al final llegó, a, se, se llegó a concretar en una lucha y en una lucha de esta calidad me pareció como que Bailey estaba un poquito más delgada como que sí escuchó el podcast de que digamos que estaba lonjuda pero no sé um, realmente una lucha de mucha calidad el esto, o sea para esto es, es la celda una, una lucha que superó por mucho la lucha del jefe costal, donde la celda estuvo de adorno, aquí le sacaron el jugo, hubo un bank statement que, que hizo Sasha después de una carrana y que Bailey pegó, eh, es brutal, eh, la química que tienen ellas dos es, eh, es, es muy buena, el, el uso del ring que tuvieron, el uso de la celda, el uso de armas, eh, Hubo un double knee eh, contra la celda eh, que le hizo Sasha donde usó la mesa como de, de rampa, estuvo fue genial. Sasha eh, eh, me dio mucha risa porque hubo un spot donde cayó en el apron y hasta una pestaña perdió y empezó a tratarse de arreglar la pestaña y no pudo. El, eh, hubo un segundo double knee de Sasha donde salta del apron y luego salta contra la pared de la celda y ¡pah! Eh, Le cae a Belly, muy bueno. También... Hubo, hubo uno donde Sasha está en el apron, saltas a la pared de la celda, vuelve a saltar hacia el apron y luego le hace una hurra donde se enredaron un poquito, pero y Bailey iba a pegar a la celda, estuvo genial, este tipo de spots eh, simplemente le hicieron buena esta lucha, eh, se vendió muy bien la lección de, de, entre comillas, de Sasha del cuello y cómo Bailey quiso aprovecharse para ganar ventaja. Eh, hubo una Powerbomb que le hizo... Eh, que hizo Sasha desde el, desde el apron a, hacia la celda, hizo un sunset flip y luego le, le hizo una powerbomb a Bailey, estuvo genial también. El, igual Bailey también hizo un sunset flip para, para Sasha, para que viera contra la sida que pusieron en el esquinero Lo único que no entendí fue que quiso hacer Bailey con el tape y los kendo. Que los, primero no, primero no, pudo, no, le, no podía arrancar el tape. Todavía le dice al árbitro, estoy muy sudado, pues me puedes ayudar y el árbitro no, yo no te voy a ayudar. Cuando por fin pudo, amarra medio, amarran los kendo sticks y los deja ahí parados y, y luego no pasó nada, no fue raro. Eh, algo que me dio mucha risa es que aguantó más piña Bailey que Jay Uso, pues. O sea, Bailey recibió más balazos, re, re, recibió, la tiraron contra la jaula. Dios y Yasus, la agarraron con los candlesticks como que era piñata y aguantó más que Jeyuso, no hombre. Eh, el, el, el cómo pusieron la escalera con las sillas eh, me gustó mucho, estuvo un poco bochado la, la belly suplex que le hizo Sasha a, a, a Bailey porque no muy la pudo agarrar. El final me gustó mucho. Pues se enredaron un poquito Pero fue un final bastante creativo Nunca había visto Un, un, eh, un Bank Statement eh, De esa manera Con una CIA Y realmente Una luchona Una luchaza eh, Yo le doy 4.0 estrellas A esta lucha
1: Ok, yo con esta Con esta pelea Con esta lucha Quizás Vaya a ser un poco polémico Pero eh, No fue la lucha Que más me gustó De la noche eh, tengo que decir eso, eh, y les voy a decir por qué. Eh, bueno, quizás las cuestiones del uso de herramientas sí me gustó, sí hubo un uso variado de la, del uso de herramientas, y definitivamente sí se sintió que esta lucha tenía unas estipulación en el INESEL hasta cierto punto. Considero yo que eh, ellas dos como luchadoras, creo que son luchadoras de que han probado de que su valía y que pueden entregar buenas peleas. Considero que se sintió un poco bochada la pelea, eso es mi punto de vista un poco bochada en general. Hubieron pequeños boches, pero al final de cuentas, esos pequeños boches en, en consecuencias, si los va sumando, pues generan esta sensación de que hubo eh, estuvo un poquito clonky, se dice en inglés la palabra, un poquito clonky la, la lucha. Y quizás hasta ese punto, eh, pues no mucho me gustó. Eh, no me gustó tampoco eh, que estaban metiendo las sillas y todo, pero nunca se estaban metiendo los silletazos. No sé qué pasó ahí con eso Se pasó, Creo que quizás lo tenía muy presente Que no tenían que meterse silletazos Aunque sí me gustó la forma creativa con que las usaron Pero ya estaban Ya, ya nos estaban dando una lucha En donde habían golpes de, con, con candlesticks Y eh, la forma en la que estaban Somatándose contra la Contra la jaula, etcétera Pero creo que esas no sé, siento que le hizo falta O sea, como Hell in the Cell, creo que entregó Pero eh, Recuerdo más la Hell in the Cell Que tuvo Charlotte con Sasha,
2: Whatever.
1: que esta, cristal la recuerdo mejor que esta. Es no quiere decir que esta lucha haya sido mala, pero creo que estuvo a nivel de lucha, creo que estuvo inferior a esa, a esa otra Geline Cell. Entonces, a mi punto de vista, no fue la lucha de la noche, eh, pero no fue por mucho. Eh, yo a esta lucha le doy 3.2 estrellas, porque ¿Qué? no considero que haya sido algo sumamente extraordinario y no considero que sea algo que yo quiera volver a ver de nuevo entonces este y sobre todo la cuestión de los candlesticks que mencionaste Dani pasó, pasó un minuto largo que sintió eterno yo viendo a Sasha a, perdón a, a Bailey tratando de de ponerle tape a los dos candlesticks. E incluso se, fue, se, se vio chistoso eso que le dijo al árbitro que le dijo que la ayudara y él súper indignado dijo que él no la podía ayudar en eso se notó bastante eso pero eh, creo que se sintió un poquito como eterno eso esa cuestión de que Bailey estaba a amarrar los sticks y al final de cuentas no los no lo usó para nada. Incluso estaba yo más pendiente que eh, en ver cómo Sasha se enteraba, o sea, cuando se diera cuenta de ver esos sticks que estaban ahí, que parecían mamarrachos, escobas, escobas eh, quebradas, porque cuando Sasha pasa y ve los candlesticks, simplemente los ignora, los pasa por encima y al final no se ven para nada. Yo
0: creí que le, iba a que le iba a amarrar las manos o algo así con el duct tape, pues...
1: Yo lo que creí que iba a ser al principio, o sea, sí entiendo que lo que quería hacer era hacer más grande el, el digamos, la varía, pero digamos el kendo stick como tal, creo que cabía como, eh, como, o sea, simplemente así cabía, cabía de forma, quizás lo quería poner más adelante, porque al final de cuentas creo que terminaron poniendo uno en donde lo trabaron contra las eh, gradas metálicas, contra uno de los hoyos de la celda. Y eso me gustó también bastante, que tuvo bastantes spots eh, creativos con, con los kendo sticks pero creo que faltó un poquito más de, yo la sentí muy lenta la lucha, yo creo que por eso fue que, que no, no me gustó tanto, porque sí se dieron hasta debajo de la lengua, pero creo que faltó un poquito más ahí como de energía, es como, tense duros, están pero mal matando, quiero que se rompan la madre, entonces eh, eh, justo esa sensación sí la sentí, en la siguiente lucha de True y Orton, esa lucha se sintió completamente diferente, el ritmo era completamente distinto, pero esa
2: lucha la sentí muy lenta, a mi punto de vista, y por eso no me gustó solo corrigiendo un poquito el dato de Dan, es que el feudo no fue muy largo, o sea, la historia fue la que fue larga, pero el feudo lleva como, ¿cuánto? 40, 60 días, o sea, el feudo es, es muy corto, ¿verdad? La historia fue la que fue muy larga y aburrió, por cierto. Eh, pero les tengo una pregunta, ¿qué hacían los Kendo pegados con el tape? Es que la respuesta es obvia, perdonen, compañeros luchísticos, pero es que trataban de imitar a Paul Heyman. Trataban de imitar ahí de adorno, nada más.
0: Tal vez quería abrir un portal para Hogwarts o algo así.
2: <risa> Muy bien, eh, ¿quieren comentar algo más de esta lucha, luchamaníacos?
0: No, yo solo concluyo que se la arriesgaron más que el jefe costal. Y que... Ah, sí,
1: en eso, en eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. La otra lucha fue básicamente un replay con... en otro escenario. Pero esta lucha sí definitivamente estuvo muy superior a la otra. Eh, creo que esta fue, yo considero que esta fue la primera Henry Nessel del evento, porque la primera sí me decepcionó bastante.
2: Perfecto, eh, compañeros, vamos a seguir analizando el pay-per-view con esta lucha de Bobby Lashley contra eh, Michael Myers, no, contra Slapjack, con este enmascarado eh, por el campeonato de los Estados Unidos en un eh, single match de como tres minutos. Vamos a ver cuánto de, nos da el dato ahí, Daniel, con el resumen.
0: Tres minutos 50 segundos, gana Bobby Lashley eh, eh, tras un, el, un submission con el, con el Heart Lock que me gusta bastante. Eh, realmente fue una pelea eh, puramente de relleno entre Lashley y Slappy, o, o como era, Slapjack del cartel de Sinaloa o de no, Retribution, es la cosa. Eh, viernes 13. <ríe> para mí son los del cartel de Sinaloa. <risa> Eh, lo único que, que el único highlight que voy a dar de esto es que si sí me, sí me llama la atención me hypea un poco ver eh, el, una pelea en Survivor Series entre Hard Business y Retribution esto, y lo doy 1.5 estrellas
1: le diste bastante, le diste mucho yo creo que esta lucha sí fue si hablamos en cuestión de, de... ¿En qué repercute para la storyline a comparación de la primera lucha? Yo creo que esta estaba muy debajo de la primera lucha. Yo hasta leí punto cinco solo por no darle cero, porque esto era una lucha de, de para para ponerlo en una en un show semanal. En los shows semanales los inundan de anuncios de en la Fox. Entonces este esto 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 no 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 realmente no sé cuál fue la intención de hacer esto. Simplemente están estamos hundiendo más a, a, a Retribution que va en picada. Squad es, es una una un match que simplemente sirvió para destruir al pobre Slapjack, que, pues, su personaje, pues, muy, muy, muy malo. Eh, personalmente no me gusta. Y yo creo que con esta lucha sentí que perdí el tiempo. <risa> Fue un poquito tiempo, pero lo perdí.
2: Y lo quiero de vuelta. Es que ¿para qué queremos una lucha de tres minutos? ¿Verdad, eh, Michaels? ¿Para qué, no, no sé ¿Para qué, qué queremos? Realmente, realmente no sé, no, no sé en, en, mira, qué aporta, pero... en qué aporta poner en un pay-per-view una lucha así es que, o es sea, que en, es tres, en tres minutos ni siquiera te da tiempo de comerte un sándwich de jamón o, o algo, o sea, no sirve para nada tres minutos, cincuenta minutos, segundos Abosemos
0: <risa>
2: <risa> 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 un McRib, ¿va? va arriba entonces va arriba en tres, será que se lo puede comer en tres minutos por cincuenta segundos no, caramelo, yo no puedo. No, tengo 50 segundos lo que sirve es para escuchar una canción desconocida en YouTube de cualquier. Ni para ir al baño, ni para ir al baño, así de ese tiempo. No, ni siquiera alcanza para ir al baño, ¿no? Yo creo que. Para lavarse las manos, tal vez, ¿verdad? Tal vez querían que uno. Para conservar el espíritu anticovid, ¿verdad? Que uno se queda lavar
1: las manos. querían No, no, y ponete. Yo creo que hubiera sido mejor poner una promo si hubieran puesto esta pelea, mejor hubieran puesto una promo, si, eh, bah, ya vamos, a, ya, o sea, ya sabemos que va a ser el Hurt Business contra Retribution en Survivor Series, ¿por qué no, por qué no poner una promo, aunque sea de Hard Business o, o una viñeta en donde se, se están, se, se parten la madre los dos en el backstage con Retribution? No sé, algo que no, o sea, aquí lo que el, el
0: video, haciendo. el video de Lobo Vázquez hubiera dado tiempo. <risa>
2: Saludos al premio como... mayor, donde quiera que esté el premio mayor. Saludos <risa> si tú quieres
0: bailar. Con él Domínguez. <risa>
2: Saludos a Huicho Domínguez, el Huicho Domínguez de Guatemala y del Club de la Lucha. Sin embargo, pues sí hay una cuestión que cabe perfectamente en tres minutos con 50 segundos y eso fue como el promo que dio La Roca en Bound for Glory en Impact donde indujo a Kem Shanro al, al Salón de la Fama, entonces eh, hay cosas interesantes que se pueden hacer sin embargo pues esta cuestión que hicieron yeah. pues fue una pérdida de tiempo eh, y a la par de, recuérdense que cuando estábamos hablando de Retribution, estábamos hablando de Raw Underground, ¿qué pasó con Raw Underground? es, 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 es probablemente de las cosas más incoherentes que ha hecho WWE en este año
1: una <risa> Fue un evento que empezó, quizás la primera semana, creo que eh, generó un poquito de expectativa. Eh, quizás una de las cuestiones que generó expectativa fue la cuestión de poner bailarinas y decir puchica, es un producto PG porque hay bailarinas y la semana siguiente, pum, para afuera. <risa> Entonces este, se sintió así, así se sintió todo lo que fue Raw Underground, solo un ratito y a, y a la fregada realmente pues no tenía una dirección. Eh, yo vi el, el Raw eh, anterior, eh, el último Raw antes del evento y lo sentí como una pérdida de tiempo. Se los dije a ustedes en el grupo, eh, tuve, tuve, no, no, yo realmente no tuve clases ese día, entonces dije voy a ver la lucha y rato sin, sin ver un show semanal completo en su, eh, como lo transmitían en vivo y me dejó la sensación de que, de que perdí mi tiempo.
2: Sí, realmente eh, es que como que se cansaron, dos meses bastaron para que se cansara todo el elenco y los creativos y todo lo que es WWE, la empresa que es, que tiene un edificio no grandote. Eh, pero la gran pregunta en este caso es, o sea, yo dudo que hay alguien ahorita que extrañe Raw Underground. Nadie. Es eh, un, no, un no, no tan, 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 tan surrealista. Yo creo que no hay nadie que lo extrañe. La pregunta es, si se fuera Retribution, ¿alguien le extrañaría? Yo creo que, yo no, creo que eh, en
1: Retribution hay buen talento. Disculpad, ni que te haya interrumpido, pero yo creo que en Retribution hay buen talento. Pero creo que la forma en la que en la que nos, nos presentaron y los, los, los envolvieron, creo que no es la correcta.
0: Yo justo esta semana leía, yo no sé si ustedes han leído en noticias que dicen, eh, hay una frase, se reporta que Vince perdió el interés en, por ejemplo, lo comentaron de, ay Dios mío, de ah, hace, hace poco, ¿quién fue? de gente que ya no tenían historias para ellos, pero entre ellos Retribution, aparentemente a Vince le aburrió y, y, y ya no vamos a ver más de Retribution, entonces creo que es un problema, no sé si tenga que ver con que Vince sea Baby Boomer y quiera acaparar todo y, y termina matando muchas cosas, yo a Retribution le miro mucho potencial los miro realmente eh, o sea, si, si lo saben buquear y lo saben manejar van a, pueden llegar a ser una, una, un establo genial
1: no, y, y ponete, yo creo que el, los, las dos personas que sobresaltan ahí es el pelón y el peludo. <ríe> no, no sé cómo se llaman. T-Barry, no sé cómo se llama el otro.
0: Pero... T-Bone y New York Steak. <ríe> creo que no se llaman así. Pero
1: este, este este Slapjack, ese parece un payaso ahí, realmente un payaso. Mm. Eh, también está esta luchadora eh, asiática que olvidé su nombre, no sé cómo se llama, Retribution. Eh, que también está ahí de adorno eh, yo creo que pueden hacer cosas interesantes pero este Slapjack es un chiste pues parece un payaso andante el tipo con esa con esa máscara, tiene que, que quitársela a mí no, a mí realmente lo miro y no, lo, no me lo puedo tomar en serio aparte que es pequeño
0: pues.
2: ¿Vos, sí, ¿no? vos te recuerdas cómo se llamaba aquel stable donde estaba el snow y estaba luna eh, que era como Diodities. eran como freaks, ¿verdad?
0: Diodities.
2: The pues algo así me suena a estos cuates de, 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 de Retribution, ¿verdad? No, no sé. Y tal vez individualmente sí hay talento, obviamente, cuando los hemos visto sin máscaras luchar, pero no, no les veo en conjunto mayor cosa. Eh, pero bueno, vamos a seguir analizando con el main event eh, de este Hell in a Cell 2020 que ocurrió entre Randy Orton eh, contra Drew McIntyre eh, por el campeonato eh, de WWE Dani nos das tu resumen
0: tenemos 30 minutos 35 segundos eh, gana sorprendentemente gana, gana Randy Orton eh, por fin eh, realmente esta, esta rivalidad eh, yo podría decir que es la rivalidad del año Al menos para mí, me, me ha gustado muchísimo Me gustó mucho el factor sorpresa De Orton al inicio Cómo se quita el, el, la capucha y, y ataca a Drew por la espalda Estos tipos van a encontrar una historia juntos o sea, Qué química la que tienen para, para, para sus luchas Usaron re bien la celda la, Todas las paredes para estarse castigando Castigando al oponente Hubo un spot donde, donde Drew le tira las escaleras metálicas A a Randy si le pega lo mata, le vuela la cabeza. Randy Orton, eh, 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 Michael lo decía hace un rato, es una leyenda. Ese tipo, ¿qué psicología la que tiene en el ring? Yo me atrevería a decir que es el Jake Roberts de ese tiempo o de esta era. Vendieron muy bien que de, lo de la supuesta mandíbula fracturada de de y como Randy quería aprovechar eso. El, hubo, hubo un suplex sobre, sobre la mesa de Mankind de que también me gustó muchísimo para donde la rompieron el, me, a mí me gustó mucho el, 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 yo les decía al inicio venía al podcast para mí Helen de mis estipulaciones favoritas eh, y de hecho dentro de mis luchas favoritas está la de Mankind contra Undertaker porque fue de las primeras luchas que me, que me, que me dejó con los ojos abiertos que me, que me sorprendió así y eh, realmente eh, fue, o sea, fue una lucha excelente Y me gustó que se subieran al techo Fue muy corto el tiempo que estuviera Hubieran hecho más llaves, más cosas Pero yo no sé si se dieron cuenta Que, que, que diferente el techo De esta celda Comparado por ejemplo con el techo De la celda de, de Undertaker Contra Minecraft, estaba mucho más sólido O sea, si sí le pusieron atención a eso Como dato curioso La celda la antes medía más o menos cuatro metros la inicial y la ahora mide más o menos seis metros con una estructura más fuerte. ¿De altura? Sí. Es, es alta, o sea, son, estás hablando de casi tres pisos. Correcto. el, el la, la caída de Drew hacia la mesa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué brutal! Eh, eh, me sorprendió. ¿Saben qué me sorprendió que pusieran? Ahí eh, 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 eso no lo había comentado. Me está gustando mucho que WWE, a pesar que es en el Thunderdome, están utilizando ya mejor los audios de fondo, el público, los Boo, You Suck. O por ejemplo con Elias, eh, Walk with Elias", aunque no había gente. O, o si no, los, los machetazos. los eh, machetazos, This is Awesome Boy también. Y en este caso me sorprendió mucho que siendo PG, eh, WWE pusiera el audio de Holy, Holy, lo pusieron cuando Drew se cayó de la mesa. El, el, el nivel de emoción que llevaba a la lucha cuando, cuando eh, viene Drew y le, le da una Claymore a Orton y Orton, Orton se sale del ring y no lo pudo cubrir. Y luego en el siguiente intento de Claymore Orton se la quita un RKO y, y no, no lo puedo creer. Orton era el nuevo campeón, el nuevo Doris de Louis Champion. Entonces eh, me gustó mucho el resultado. Me hubiera gustado un poco más que... Um, el reinado de Drew fue más largo porque realmente fue, ha sido calidad de campeón pero tampoco creo que, que estuvo mal eh, y me gusta mucho la idea de que yo creo que esta va a ser el, la última corrida de Orton como campeón antes de retirarse y espero ver un buen reinado realmente aplausos para Orton aplausos para Drew McIntyre 4.25 estrellas
1: Concuerdo con, con vos, eh, Dani. Esta, esta para mí eh, fue la lucha de la noche. Quizás eh, fue una de las luchas que, entre todas las luchas que tuvieron, quizás fue la que ah, a mí todas me gustaron, incluyendo esta, pero quizás esta fue la que un me gustó menos. Quizás lo que más me gustó fue la, la, eh, la sorpresa del resultado. Pero honestamente no me esperaba que Orton ganara. Eh, pero no estoy, no estoy para nada enojado con eso, me gusta, me gusta que Orton sea campeón, 14 veces campeón del mundo, alcanza a Triple H, aparentemente, y eh, pues realmente pues yo lo que vi con ellos dos fue un, un storytelling bastante bueno, un buen uso de las herramientas, yo recalco esto, yo creo que eh, Orton sí sabe usar las sillas eh, eh, siendo un heel, a, eh, digo esto a comparación de la, la lucha de Sasha y Bailey que fueron más creativas, en otros momentos fueron un poquito más creativas, pero usar las sillas para lo que es para lastimar y dar duro pues eh, se sintió así la lucha con un ritmo más rápido más emocionante que te mantenía sentado en la orilla del sillón todo el tiempo me gustó un montón esta lucha eh, la parte en donde se suben al, a, a la parte superior de la, eh, de la, de la celda estuve viendo que justamente está detrás de las de las pantallas del thunder tom se sentía como que eh, si sí está bastante alta como mencionaste 6 metros está bastante alta pero si sí se sentía como eh, 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 esa 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 solidez de la de la estructura obviamente esto ha venido cambiando con respecto a los años y, y, y la, la han estado haciendo mucho mejor porque la primera celda en donde cae manca o sea dos pasos y se hundía esa, esa o sea, eh, me gustó también de que eh, este Drew cayó sobre la mesa de comentarios este, y sangró no sé si se dieron cuenta pero empezó a sangrar de la
0: sí. de la garganta
1: sí empezó a, a sangrar de la, de la garganta y me gustó que vendieran eso la verdad es que estas todas las peleas que ellos dos han tenido han sido de un ritmo bastante rápido con violencia con buena ejecución yo creo que ellos dos ellos dos simplemente pues han sido lo mejor de este año el 2020 lo ha salvado Drew McIntyre y Randy Orton y um, otra cosa que quiero decir, Orton, ¿cómo utiliza las Cías? O sea, vuelvo a recalcar eso, ¿cómo la utiliza para lastimar la mandíbula de, de Drew? Eh, lo hizo al inicio y se le nota. Yo creo que Randy Orton es uno de los mejores Heels de toda la historia. Yo a, a Orton nunca, nunca lo, lo tragué como un, como un fase, pero como un Heel es simplemente maravilloso. Me encanta él, como él, su cara, lo, lo repito, su, él tiene cara de Heel, Él lo miras afuera, siendo Randy, no, no siendo Randy Orton, siendo la persona y tiene cara de Heel el tipo. <risa> Entonces este, creo que esa la ayuda Pero eh, sí, una, una pelea que me gustó bastante Para mí fue la pelea de la noche Aunque repito, de las tres Creo que esas fueron tres, tres peleas que ellos, ellos tuvieron Creo que quizás esta fue la que menos me gustó eh, Yo le doy 3.7 estrellas a esta pelea Y para mí la pelea de la noche
2: Sí, la, la gran pregunta es ¿Habrá algo que Drew McIntyre no pueda hacer? Es que es impresionante verlo pelear Yo sigo pensando de que él es un luchador nato tiene la lucha metida en la sangre y en el corazón, y es impresionante, luchador probablemente de lo mejor que he visto en la última década en WWE. Eh, yo comparto de que Juma ha sido lo que ha, eh, 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 que ha eh, digamos, eh, salvado el año de WWE. Eh, probablemente él lo pondría junto a MVP. Eh, a Randy Orton lo pondría como eh, elegir tal vez más trascendente en WWE ahorita y tal vez la leyenda que más eh, le ha dado. Pero sin embargo, la, sin duda alguna, el luchador que más le ha dado a WWE este año es Drew McIntyre. Ha hecho de todo, ha sangrado, ha eh, hecho cualquier estipulación de pelea. Él ha recibido castigos, se los ha logrado dar. Al inicio él estuvo defendiendo con honor su campeonato eh, en cada momento, en cada row Y yo creo que él debería ser luchador del año en WWE. Eh, sabor agridulce porque de esta lucha lo único que vi fue el video de la caída de Drew McIntyre. Eh, pero no me gustó el resultado que ganara Randy Orton. Yo creo que para lo que ha venido trabajando Drew era eh, eh, de repente coronar el año con esta victoria, aunque lo, pasara lo que pasara más adelante.
1: Yo creo que, True lo que vas a terminar haciendo es volviendo a
2: reconquistar el título, pero cuando ya haya gente en, el, en los estadios.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso.
2: Ojalá, ojalá suceda. Eh, gran luchador, yo es de lo mejorcito que he visto en estos últimos años.
1: Sí, justamente, sí, sí, sí. Eh, justamente después de, de, de su salida, la primera ronda yeah. que tuvo eh, en WWE y luego su regreso a NXT. Y de, desde que entró a NXT, entró como un veterano. Él estaba ahí peleando contra novatos porque ya traía esa veteranía, que toda esa experiencia que adquirió. Y justamente
2: Druma McIntyre pelea como un veterano. Druma McIntyre se siente como un campeón mundial. Él, él sí se ha echado la empresa al hombro Es probablemente la superestrella Que es ahorita la cara en WWE eh, Tal vez no es tan famoso Como el Rey Samoano Este, este El Jefe Costal Samoano, El Jefe Costal El Costal Samoano eh, Pero yo pienso de que Drew McIntyre me hace confiar En que WWE tiene una futura cara eh, Probablemente ya estuvo Varios meses de esta manera Pero eh, yo creo que lo puede hacer de forma masiva y ganarse al público totalmente, eh, rendirlo a sus pies.
0: Excuse me. Sí, yo, yo, yo logro. No logro. Yo, yo trato de imaginar cómo hubiera sido su derrota hacia Brock Lesnar si el estadio hubiera estado con 80.000 mil personas ahí. Eso hubiera sido brutal.
2: Si hubiera sido brutal y ganó el Royal Rumble, es que ha tenido un gran año. Drew McIntyre, le ha dado un año increíble a la lucha libre mundial. No, y, re, y recuerden, nosotros vimos el Royal Rumble, es, lo vimos, todavía
1: es, se juntaron en mi casa, lo vimos y todo el mundo gritó, todo el mundo gritó como una loca cuando ganó Drew McIntyre el Royal Rumble este año. Cuando salió,
0: H, yo, yo, yo no sé a oh. ustedes y me van a llamar loco. Pero sin mentirles, yo he visto el video del regreso de Edge, no sé, unas 20, 25 veces.
2: Yo sí lo he visto también bastantes veces. Sí, varias veces también, y también de la victoria de Drew, ¿verdad? Eh, son dos momentos que marcaron este año de manera increíble. Esta caída sobre la mesa también creo que es un momentazo eh, del año. Eh, Drew nos regala esa caída. Es, eh, es una caída ni más ni menos bien, bien, bien alta, ¿verdad?
0: Al menos tres metros, porque estaba justo en la mitad de la celda.
2: Claro, perfecto. Eh, no sé si quieren comentar algo más de esta lucha, Lucha Maníacos.
0: No, yo creo que la, concuerdo con, con Don Michaels, la lucha de la noche no fue la mejor entre ellos dos, pero estuvo, estuvo espectacular.
1: Sí o no, yo no quiero agregar nada más. Yo creo que he dicho lo que pienso de esta lucha. Yo creo que sin esta lucha, pues el, el PP hubiera sido un completo, un completo fracaso. Eh, honestamente, pues la solo la, la lucha de de Sasha y Bailey pues yo creo que no hubiera salvado la noche, ellas dos tienen bastante potencial, y, y digo esto porque yo sé que pueden dar una mejor lucha no necesariamente tiene que ser una Hell in Cell pero eh, espero que en un futuro pues, eh, si se repite pues no sé si la rivalidad va a continuar, les soy honesto, pero si continúa espero que den un, una, un mejor cierre porque la, la rivalidad se lo, se lo merece yo creo que ellas deben de cerrar con una una pelea épica Como la, la Iron Woman match que tuvieron en NXT Que yo en ese tiempo sí, pues, No solía sí. ver mucho de NXT Y hizo tanta huya, tanto eco de Esa lucha que yo la vi Y me pareció excelente excelente
2: Y ojalá que San Vicente Biloni Nos salve de que siga esa rivalidad Porque para serles sincero Ya estoy un poquito aburridito De esa, de esa historia De toda la, lo que conlleva todo esto De, de Sasha y Bailey eh, Vamos a enviar saludos a las Mac Papitas y a los caballeros del Zodíaco del Club de la Lucha y a todos nuestros oyentes en todo el mundo. Y vamos a dejarlos aquí con los eh, las reflexiones finales de los luchamaniacos.
0: Creo que fue un pay-per-view eh, decente. Yo, en general, al pay-per-view le doy 3.5 estrellas. Pudo haber sido mejor, eh, pero eh, hubo emociones, hubo. hubo lágrimas del jefe costal, las lágrimas de cocodrilo de la de la rosa de Guadalupe, hubo sangre, hubo todo, la verdad que eh, me gustó bastante. Eh, me, lo único que me hubiera gustado ver a los Jawi Jawi peleando.
1: Sí, faltó el gran ausente, sin duda alguna de Finn. Eh, creo que su, su pues su personaje ahorita no, no 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 sé si realmente amerita tener una pelea en este pay-per-view. Eh, yo, para este pay-per-view, pues les soy honesto, a mí no me gusta este formato de pay-per-view. Yo considero que las Hell in the Cell tienen que ser orgánicas y no porque tienen que hacerse cada año. Lo dije al inicio, lo repito ahorita al final. Eh, las peleas de Celda Infernal, pues creo que las últimas dos estuvieron rescatables, eh, pero tampoco van a ser unas Hell in the Cell que van a ser épicas. Y sobre todo, pues no creo que ni siquiera están cerca de estar entre las mejores de toda la historia. Eh, este pay-per-view yo creo que se sintió como un bajón. Yo no, no considero que haya sido un buen pay-per-view, pero tampoco sea, eh, considero que haya sido un, un fiasco total. Yo lo dejaría en 2.5. Realmente pues no he hecho el promedio matemático, pero eh, lo estoy haciendo a, a cómo lo siento. Yo el pay-per-view podría ser un 2.5, 2.4, tirando 2.4 porque... Esas peleas de relleno siento que bajan mucho el promedio Creo que eso le resta calidad a un pay per view Siempre, siempre le va a restar calidad a eso a un pay per view Y considero de que eh, Survivor Series por ser uno de los cuatro grandes va a estar mucho mejor Yo espero más de ese pay per view De este pay per view honestamente no esperaba tanto, tantas cosas maravillosas Entonces este, pues no me decepcionó porque no estaba esperando mucho pero sí se sintió el bajón. A comparación de los primeros de anteriores, este, este hubo un bajón. Hubo un bajón y, y, y yo solo espero que los siguientes estén mucho mejor.
2: Perfecto, luchamaniacos A mí lo que me queda rescatar de este pay-per-view, porque para mí simplemente murió desde el primer eh, eh, encuentro, eh, es una reflexión. Y lo que sucede es de que la sustancia de la lucha... Es demostrar esa eh, calidez humana, esa diferenciación que hay entre rudos y técnicos. Eh, la gran pregunta que le hacía a los compañeros del Club de la Lucha en esta semana es, ¿es la sociedad más Gil? Y pareciera que sí es más Gil ahora. Y no necesariamente porque Roman Reigns sea Gil, ahora es mejor. Eh, yo pienso de que los valores y la sustancia de la lucha están en eso, realmente la diferenciación entre los valores de luchar eh, por algo bien, por algún ideal de justicia que eran los luchadores de antes, los superhéroes de antes, como inició esa leyenda de Hulk Hogan. Y esa diferenciación que hacen con los kills que obviamente los kills tienen otro tipo de valores, pero yo creo que si nos ponemos a analizar de eso, es un punto rescatable desde el punto de vista que queramos ver cualquier empresa eh, de lucha, particularmente siento de que Impact sigue siendo mejor en este momento y también Autoluchas ha sido lo más creativo que he visto en esta eh, pandemia, por lo menos en América. Eh, y bueno, las únicas reflexiones que nos quedan son estas, soy Betolson y recuerden estar atentos de que el Osito nos puede estar escuchando y viendo en cada momento y eh, estamos aquí pendientes para dentro de cuatro semanas, eh, les esperamos en el próximo programa de El Club de la Lucha, saludos